0: 我们真正的生活应该是不完美的真实，所以我一天活得很不真实。那当你回到真实的时候，你会发现生活没有那么完美。嗯
1: ，
0: 但但是它是真
1: 实的。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听后台五四三，我是谢淑文。今天我们所请到的呢，是在剧场界。有四十年经历的肖湘明肖老师，肖老师好，嗨，大家好，我是肖湘明，嘿嘿，肖湘明老师他还有另外一个绰号叫做“宝宝老师”啊， uh,
0: 对，要不要讲一下
1: 这个绰号是怎么来的
0: ？ Uh, 呃，宝宝老师是因为我在民国七十七年的时候，呃，我在台湾唯一的一个儿童剧团叫做魔奇儿童剧团，那演了一个。儿童剧叫做《爸爸的童年》，那里面我是担任一个叫“宝宝鬼”的演角色，<笑>因为那个是叫个精灵家庭，所以在剧场他就叫我呃“宝宝鬼，宝宝鬼，宝宝鬼”寶寶鬼。然后，然后我呃基本上不管在做演出或是在做教学的时候，嗯、那因为我的本名笔画比较多，比较不容易记，嗯、所以呢寶寶我们就宝宝老师对小朋友来讲哈，或者对一些来上课的学员来讲会比较容易记。我也觉得好亲切哦。是的，是的，没错。因为呢，我也蛮幼稚的。<笑>好，
1: 来，那为什么我们今天要访问宝宝老师呢？是,是因为我们今天去场刊。<笑>哎，对对对对。后来在呃她老公的车上、哦、嗯、呃，其实她的老公也是我们剧场界一位非常资深的演员。是。后来呢，我们就聊到了从疫情以来大家都在做什么，是、嗯、因为疫情。对于表演艺术界确实，呃，伤害很大。没错，所以呢，今天宝宝老师就大致跟我们分享了一下他这段时间的变化跟蜕变。嗯嗯、我觉得实在太珍贵了，所以我就立马跟他说：“宝宝老师，你今天有没有空？嗯、麻烦一下，我想要访问你，因为这太珍贵了。”嗯，好吗？宝宝老师，你先跟我们讲一下，嗯，过去你曾经做了哪些事情？嗯、好，呃、除了在魔
0: 奇之外，没问题，因为。今天苏老师说要呃这个访问，我说我不是名人啊，我我要说些什么呢？他说就把你写林英的历史说出来就，我说那太好了，你找对人了，对我就很多写林英的历史啊、哦。各位，其实，在表演艺术界呢，嗯、有很多默
1: 默在付出的人，嗯、你可能不知道他们的名字，嗯、可是他们其实一直在。默默的付出，<错>那在这一个业界里面，如果没有这些人，其实呢，还真的是会没有办法做下去。对，没错。哦、
0: 我是民国五十五年生的，嗯、所以我们很幸运的是说，在八零年代小剧场蓬勃的时候，我们就供奉其时了，嗯、哦，那我大概在民国七十四年，我就开始在做巡回演出这个部分。嗯、可是那时候我觉得很好玩，我记得是一场戏才两百块钱。排戏是没有钱的，我记
1: 得你还演广告
0: 嘛？对对对对对，哎 <Okay, S 1>、欸，华胶米甘林，吃这个也养，吃那个也养，<笑>对。然后我拍完之后。我下一支是诸葛亮拍，或者诸葛亮红了，我没红。但是我想上帝还是公平的，<笑>因为他毕竟还是长得比我有型多了，对不对？哎，然后是跟那个呃舒芳老师，对不对？这是个最佳女主角，对。然后呃，所以我们在做剧场小剧场演出的时候，然后再看到电视、电影啊、广告啊、配音啊，所以那时候我记得还拍了很多呃，比如说《枫叶盟》，这、就是港剧。嗯枫叶盟在台视，我还记得那时候男生。生。所以你你在枫叶盟，汪宇对汪宇跟莫少聪，我要、哦、重看一下是、啊、那是谁啊？哦，那你知道吗？<笑>对，你知道在那个年代，港星是很了不起的。嗯，他们完全讲广东话，不讲中文，嗯、所以我们的剧本，我要把他的台词背下来，我才知道他说到哪了，我必须要做什么样的反应跟表情。所以我还记得我拍完之后，张冰玉阿姨就说：“你演的真好。”可事实上，她不知道我是偷偷有先做了功课的。因为通常他可能到轮到你演出了，他才告诉你：“哦，你现在你待会要干嘛干嘛。”所以那如果这才做准备的话，绝对来不及。对，没错。所以呢，后来为什么停止演出了？嗯呃，因为我们毕竟是在台湾一个很传统的一个环境长大的，所以对我来讲，我觉得我从小喜欢表演，我热爱表演，我喜欢站在舞台上享受掌声。但是相对的，我也觉得，当你有了家庭之后，你就必须要回归家庭，因为我觉得孩子童年只有一回，那你一定要认真做好一个妈妈的角色，跟做好一个太太的角色。但是谢灵玲的历史就开始了，因为毕竟我是在剧场认识我先生的。毕竟你曾经是个演员，还是拥有舞台梦
1: 的。<对>可是你为了家庭，把你的舞台梦给剪断，而且我觉得是应该的。而且你觉得你是应该的，那现在还是这么认为
0: 吗？嗯，我自从认识了苏威老师之后，<笑>我就发现人生要转变了。<笑>对，为什么呢？因为真的，真的，因为我现在发现，因为我觉得，我毕竟我们还是受传统一些观念给束缚住了。<笑>然后我就会觉得说，你要当一个好妈妈，你要当一个好太太，嗯、这是我们很重要的角色。所以我认为，在结婚以前，你可以去。呃，追寻你自己的梦想。嗯、可是结婚之后，你就应该以家庭为重。但是无形当中，嗯、其实当你在奉献这个家庭的同时，其实你会给家人很多很多的压力。嗯、而这个压力，你会认为是理所当然。嗯、但是这个掌控，也就是说，呃，你给他方面不等于随便放纵，不等于放，这个等于尊重。这东西你一直在拿捏，嗯、这是一件很大很大的功课
1: 。肖、嗯、老师的女儿啊，就是我的学生。嗯嗯嗯， um, 其实这一路以来，我看着你们两个
2: 有关系
1: 从纠结一直到越来越好，嗯、我觉得这个成长是很值得分享。所以待会儿放一首歌给大家听。嗯、对，这个故事呢是有它的渊源的，我待会儿再说好吗？嗯、我们先来听一下这首歌。我躲在观众席角落里。偷偷地
2: 望着你，舞台上的你如此的美丽，你的笑容让你充满魅力，而我却无法靠近。记得还是孩子的你，总是吵着要我抱抱你，我时时刻刻呵护着你，你说要永远。却也失去自己。
1: 其实当初我会写下这个歌词，是因为呃有一次的演出，我呃我看到他女儿，好、啊，我记得那个画面很清楚，因为她女儿不让呃肖老师的夫妇去看他的演出，他认为说反正你们来嘛，就总是要说我演的怎么样怎么样怎么样，然后我就不要你看我的演出 ，OK。后来呢，嗯，我还是让这一对夫妻。偷偷的进来了，<笑>那他们偷偷的进来了之后，好死不死要下楼的时候，那个电梯要关上之前，突然他的女儿出现了，就迎面看着这两个，就是这这一对夫妻，应该说这个女儿就看着爸爸妈妈，其实偷偷的来看了他演出，然后我那时候就看到他们母女俩的各自的眼睛里面都是红。大家眼睛都湿了，一个是气到想哭，一个是难过到想哭。我觉得那个画面我永远都会记住。我想说，其实母亲很关心孩子是对的，可是孩子呢，他认为我想要呃自由，我想要无后顾之忧的去做我的表演也是对的。嗯、这一个世界没有人有错。所以后来我就写了这首歌，这样子。嗯、um, ，所以这一路我们必须讲，呃，肖老师为女儿真的付出还蛮多的。可以跟我们分享一下
0: 你去年的一个疫情对你的转变？谢谢你带回带我回去那个画面。我女儿今年二十五岁，嗯、你说的那个画面是在她十九岁的时候。嗯呃，其实他是有一些根源的。为什么？因为毕竟我跟我现在都是在做剧场表演，也在做戏剧教学，嗯、所以等我女儿从幼稚园一直到小学、高中，呃，她学校有很多的艺术课程都是我们在带领
1: ，几乎她就是在剧场长大的。然
0: 后她在学校的呃艺术人文,文课程也是我们在带
1: ，甚至她从小到大看。
0: 看
1: 的人，或者是他接触的长辈都是什么罗北安等的人、嗯，对对对对，就<笑>是
0: 剧场的这些叔叔、呃、伯伯阿、啊、姨都是看他长大的，寶寶对对对，没错。<笑>那所以他受过伤，那个伤就是说，比如说我们今天到、啊、小学在帮班长去做排戏演出，嗯、那很多小朋友他们对于这个表演一定不熟，所以我们不会去骂其他的小朋友，<笑>我们一定会说某某某，那就是我女儿的名字，对不对？你应该要把这东西做好。可是我忘了，他可能才小二，他才可能才小三，所以对他来讲，他会觉得为什么我已经表现得这么好了，你为什么你们都只说我不说他？可是我们怎么可能去骂别人的小孩呢？那
1: 我懂了。所以
0: 他曾经做过一件事情，我记得是在小三的时候，他的爸爸在导戏的过程当中，可能告诉他他这一段演得不够好，他是甩头就跑掉，走出了教室。倒小孩对，真的没错<錯>。这
1: 件事情我就想讲，没错。小孩其实都想
0: 要得到父母的对，对对对对对，而且他已经很认真，因为毕竟我们每天接送他，嗯、他在车上、啊、或者在家里，他已经在复习了。别的小、别的学、别的小朋友同学是不用复习的。可
1: 是那个时候你们没有这个感觉，对不对？你们只是希望他可以更好，因为我们觉得
0: 他，我们觉得他做得到，嗯、他一他是理所当然应该要做到最好的。他是做得到，因为我们从小就可以得到他是有天分的小孩，他是有能力的孩子。所以当初你们是在大众的面前说他不够好吗？我们不会说他不够好，我们会认为我们是对戏对戏不对人、哦。可是对他来讲，就觉得你對,对对对，所以其实我相信他是受过伤的。但是我们以前没有觉察能力的时候，并不觉得我们伤过他。
1: <笑>你看，这个就是我认为我需要来对访问肖老师的一个地方。<對>我们很多时候都觉得你是为了孩子好，嗯、没错。可是事实上，你不知道这样子的对他好，事实上对他是而且一些伤害的。
0: 而且我们一直没有认为自己有错，原因是因为我一直秉着爱的教育在教导孩子，嗯、所以孩子从小到大我们没有打过他。没有骂过他，我都是用沟通的方式，而且我们一家三口都是从事剧场表演工作的，所以我认为我们有共同的话题，我们一起去看很多的演出，可以做了很多的讨论，所以我依然认为我们是呃无话不谈的。所以当我们发现到说呃孩子在做任何演出的时候，他没有主动邀约我们坐在贵宾席，他非常的不想，他没有在公众面前当场谢谢我的爸爸妈妈给我这样的支持跟培养。我觉得这是白眼狼啊！我们这么认真的这样子教育你、嗯、扶植你，为什么他没有这样子感谢我们？那我就觉得，难道我没有把他教好吗？难道这个孩子不懂得感恩吗？嗯、所以无形当中，其实我已经在撕裂这个部分
1: 了。嗯，因
0: 为我不觉得自己有错
1: ，因为一切都是你应该要怎么样。就是很多时候我们家长，可是世界上
0: 没有应该这件事情。嗯。对不对？所以换言之，您刚才说到那个画面，我印象很深刻，就是因为我毕竟也是在做一个剧场表演的，所以我其实是很敏感的人。我每次想到不被呃自己的孩子接受，或者甚至被孩子排斥，其实我一直常常会默默流眼泪的人。所以我觉得你在当场其实那个。那个眼神，谈不掉。你没忘掉，我也没忘掉。我忘不掉。我，我,我现在，我你们看我现在眼神，我,我现在想那画
1: 面，我都想哭哎、欸。可是我那个时候必须。我也忍住了，其
0: 实我当场我也忍住，<我>但是我觉得。可是我看得出来你们的眼神啊
1: ，我我我记得那一天晚上，<對>我跟你们聊完之后，我去庆功宴，我也跟他，<對>我也问他，对，他是恨，的。他觉得为什么为什么要这样欺骗我？如果我当初，如果当初在我演出的时候，我看到我爸妈妈。妈
0: 坐在下面，我一定会出差
1: 。但是我,我没有办法演。但是我
0: ，我，我，到坦白讲，我到现在依然不懂为什么我们不能出现，因为我觉得是孩子，<是>呃，就是父母永远是孩子的粉丝，对,對那今天有很大的改变的原因是因为，嗯、对，
1: 到底这个才是對,对对，这就是
0: 我们今天的重点了，就是呃，昨天他也有一场演出，那他在三月份的时候也有一场演出。嗯那因为呃疫情的关系，所以我们所有的工作其实都停滞下来了。那停滞下来之后，所以我的呃呃教学其实也也停下来了。那因为我们在做很多什么全国戏剧的比赛，因为不都不能全,全部對,对，全部都给它停摆下所以我突然我的时间就变得很多很多。嗯、那呃，那在这时间很多情形之下，我刚好有一个姻缘聚会，我在我们的教会就做了婚姻之伤。然后也上了很多自我成长的课程，然后探索的课程，还有很多有关于呃自我成长的一个读书会哦、呃。那我们上了很多有关于界限的课程，嗯、<哼>然后所以界限我一直在从头学习。那我才发现一件事情，就是说，当我记得我女儿三月份有演出的时候，我没有经过她的同意，我把讯息发给我的朋友，然后希望他们赶快来捧场，因为我觉得我的人脉这么多，对不对？我怎么可以让我女儿这样子？演出的时候，这个到时候万一票没有卖他那多怎么了？他生气了吗对对对？哦，他会觉得你没有经过我的同意，<笑>那我就发现到说，原来这也是界限问题。哦<笑>，那所以所以他这次四月的演出的时候，那我就很认真的询问说，呃，请问我可以去看吗？然后他就告诉、嗯、他就他就很认真告诉我说，因为这次不是他主办，他是被邀请做表演的，嗯嗯、所以他不知道他有没有贵宾券。然后等到过了两个礼拜。制作人告诉他说，票卖完了啊，因为他这是一个小酒馆而已嘛，所以他只有五十个位置而已。他就是说很快就卖完了。他说，所以你们如果要来看的话，要自己买票。嗯，那我女儿就提醒了我说，他的酬劳也不高，如果还要自己买票，他觉得很不值得。那你觉得呢？我一听就知道他要我回答他，对，的确不值得，对,对不对？<笑>我要我要有同理心，我要换位思考。可是我内在的声音就会觉得说，一箱六百块我还买得起吧？<笑>我我觉得做父母不应该去捧场吗？可是我就在提醒我自己，其实这就是界限。他如果如果他希望你去，他就会告诉你他希望你去。嗯、那如果他觉得不值得，我觉得我就要去尊重这个界限。嗯，这也是一个尊重。所以换言之，在演出当天，其实我是没事的我。我想不想飞过去？我当然想飞过去。我想不在现场，哦、我当然想在现场。但是。我觉得我必须要去尊重他的界限，嗯、所以我就跟我的智商師说，我就发现到说，哎、欸，当我在尊重界限的同时，我发现我没有在流眼泪了。你长大了，我发我发现我不再自怨自哀了，我发现我不再觉得我好像没有把女儿教好。好
1: ，所以这个部分<對>我们就想要问肖老师了。嗯嗯、所以你认为在智商之前，你的问题可能在哪里？因为我们一直。
0: 我不是艺术家，但是我一直把自己当成艺术家来好来
1: ，这个就是我今天邀肖老师来一个原因。嗯、因今天我们讲到了一个部分，嗯、其实肖老师认为自己的问题，其实都是大部分我们、呃、表演艺术人会遭遇到的问题，嗯、因为大家都认为自己是艺术家，<对>那有许多人就陷入了那样子孤高的那种
0: 状态，孤芳自赏，孤芳自赏，然后高处不胜寒。对,对对对
1: 。<笑>然后、啊、后来呢？就最近开始往地上飞了，对对对
0: 现在比较吓烦了，现在<笑>下凡，比较接地气了
1: 。所以我们想要知道，呃，在资商之
0: 前，你大概有什么样的状况？嗯、跟资商之后你的变化是什么？其实我发现到跟我们的原生家庭有很大的关系，嗯、因为我是农村出来的小孩，爸爸是军人，嗯哦，那所以无形当中，呃，爸爸每天都在外面工作。所以他是没有时间管我们的。嗯、那妈妈除了要带自己的孩子之外，他还要帮人家带孩子嘛。所以基本上我的时间是自由自在的。嗯、那所以我是非常的呃做自己想要做的事情。哦、对，那无形当中就是说，当你回到了现实社会的时候，那你就我是很幸运的，我可能没有生活的压力。就是我们家里虽然不是很富裕，嗯、可是我可能不用什么赚钱养父母，所以我一直可以做我自己想做的事情。嗯、即使我知道爸爸不喜欢我们当戏子嗯，嗯。但是,是但是我依然可以做这销，所以这是不是也是某种程度的叛逆？嗯
1: 、你懂我意思吗？嗯、所
0: 以，因为所以，可是对我们来讲，我觉得我没有错，不
1: 是问题啊。可是我觉得我没有错，错因为我觉
0: 得这是我的兴趣啊，<对>我从小就知道这是我喜欢的，我热爱的，嗯、所以，我一直在做我自己喜欢做的事情。嗯、可是我忘了怎么去务实的生活，因为我们一直觉得梦想很大，我也把自己放得很大。我觉得最有趣的是。嗯嗯，你跟我说，你认为艺术家
1: 应该要怎么样？对
0: ，艺术家要像个苦行僧一样，对你必须就是要非常非常的专注自己的学习跟功课。你可能要看很多书，你可能要看很多的电影，然后你要呃，就是要看很多很多的表演，你要进很多很多的剧场。但是你都忘了，这些东西其实如果没有钱，你是做不到的。<笑>可是重点是，还有另外
1: 一个声音告诉你。嗯呃，做这些事情不能跟钱挂钩。对，因为钱
0: 很俗气，<笑>钱很俗。对，然后钱就是会让你觉得跟艺术家这件事情呢，他会背道而驰。嗯、
1: <對>还有另外一个观念是
0: ，我们是有才气的人，我们生活要很有灵气，但是我们不可以俗气，哦、我们不能为。你再讲一次，<笑>再讲一次，我们怎样？我们是很有才气的人，对不对？我们才能够站到舞台上。对不对？那我们的生活是要很有灵气的，所以我们才会有灵感。但是我们生活不可以俗气，我们不可以为五斗米折腰。然后，所以我们必须要为自己而活，我们不能为名利哦。然后，所以换言之，这样子你才能够把自己活得很干净
1: 。哦，干净到连钱都可以不要。对
0: 对对对对，没错没错，是这样子吗？是是。后来然后
1: 后来调整之后呢？
0: 调整之后，呃，我的智商就提醒我一件事情，就是我很幸运的碰到了我的真爱，虽然他也是剧场人，嗯，可是他发现我这么的属灵的话，那他必须要接地气了，嗯，所以生活当中很多务实的东西，变成他去做，所以我的智商就提醒我说，嗯、所以你觉得那这个为五斗米折腰的事情，如果不高尚的话，那你不能做，那就变成我现在要去做啦，嗯
1: 、那公平
0: 吗？就是你高
1: 尚，你生生低,、啊、低级这样，对对对对对
0: ，这公平吗？<笑>当然不公平啊！ Oh, 所以那时候你才反应过来是吗？对，才会反应到说，其实这是一件不公平的对待、oh. 对，也换言之就是说我不是我不是公主
2: ，我也不
0: 是富二代出身， oh. 那我为什么可以活得这么无忧无虑？这是上帝给我的恩典，为什么？因为我有一个很爱我的老公，他让我可以无忧无虑做我自己想做的事情，但是这不是理所当然。这也不是
1: 应该的，可是你之前还是有公主梦啊。对，可是我还是必须说，你的公主梦还是实现了，<错>因为真的还是有一个王子为你<对>
0: ，虽然他没两肋插刀，虽然他没有骑着白马，<笑>虽然他没有一百八了，<笑>但是他在生活上就是他以我为主，<的>然后知道我想要当一个妈妈，他就让我或或者当一个妈妈。对，那他知道我喜欢做教学，我还记得你以前会
1: 说，<对>你道歉的话，你好像拿花回来
0: ，是吗？嗯，因为现在会这样吗？因为我，因为我觉得浪漫，<是>因为我觉得浪漫很重要，是因为我觉得情感交流是要建立起来，嗯、所以我认为每天都有鲜花，要有蜡烛，要有高脚杯，<笑>要有红酒，要有法国相送音乐。但是我的智商是不告诉我，回来吧，回来吧？<笑><對>可是这真的很有趣耶！嗯、所以换言之就是说，我觉得<笑>呃，所以资双是跟你说回来吧，回来吧。对对，因为你要务实，嗯，对，你要务实。所以简单的讲说，你可以透过从戏剧看人生，嗯，但是不是从戏剧去看梦幻啊？哦、对，所以我觉得有很多的功课要重新学习。简单的讲，以前我把自己放得太大了，嗯，所以我很在乎你有没有给我尊严啊
1: ，哦、我很
0: 在乎。你如果把我放在你的心上，嗯，你如
1: 果没有做到这些事情，就表示你不爱我，<对>然后他就爆炸了。对，所
0: 以呢，所以有没有犯到很多<笑>呃热爱戏剧的人，很不小心会跟我犯同样的错，就是把自己放得很大，嗯、然后就觉得自己是最了不起的，然后无形当中，当然我不会说我们自己是上帝，可是无形当中会有一点小小的掌控在这个里面。那但是我们却忘了一件事情，其实每一个人都有他自己的内在的小孩，嗯、对，那每个人都有他自己的故事。那其实我们都要学会听到别人的声音。嗯、但是我以前一直以为我很有同理心，是不是？对，但是我发现我你一往下谈的时候，嗯、我发现我这张纸也在提醒我，他说你你完全都没有看到别人的需要，其实我只看到我自己。
1: 哦，我的天哪、啊！可是那也是你真的愿意去承认这件事情。其实有很多人是不承认没错，你
0: 说到重点了。因为呃，我是一个基督徒，那我们基督徒、嗯、呃一直不停的告诉我，我们每一个人都是罪人，所以承认自己有错并不丢脸、嗯。嗯，但是在呃东方的社会里面，很多人都觉得我哪有错，永远都是你的错。因为你说我有错，这代表我这个人是不对的，對是不好的，然后是是。是不能成就的，所以承认错误是一件很可怕的事情。<以>可是，如果换言之，你跟我有要共同的信仰的话，就说人本都是罪人呐、啊，人本就是有罪的、啊，嗯、所以错是理所当然的
1: 。应该是说，就是人都有犯错的对对对对，我们都又不愿意
0: 重新学习、嗯、重新造就、重新操练。
1: 这件事情让我觉得非常的钦佩，因为以前就算我知道你有那个公主的梦幻的想法，嗯、我也知道说，哎、嗯欸，嗯，爸爸老少好有点公主病的时候，对,对对对。但其实身为朋友，我其实不敢讲。是。那可是我觉得你居然愿意去咨商师那里，嗯、而且你完全正面去面对，嗯。然后在这么短的时间之内，你成长这么快，你。都做了些什么？你平常有哪一些功课？智商是有给你哪些作业
0: 吗？嗯，其实昨天智商为了伪装，所以最近你跟你现在的关系还好吗？”因为以前常常会会会吵架啊、嗯哦。那我就说，自从我不找他吵架之后，感情就还不错了。<笑>好，那其实这暴露一件事情，就是以前我没有安全感，所以我常常会觉得他这个不对，那个不对，这个不对，那个不对，然常才会找他很多麻烦。可是我我不认为我找他麻烦，我认为我在跟你沟通。哦，所以看他个掌控有多可怕。所以当我发，所以当这张在提醒我说，你要看到他的工作的辛苦的时候，你只会心疼他。你要问他的需要是什么。所以当我看到他的需要的时候，其实我怎么还敢找他吵架呢？嗯
2: ，因为他已经
0: 这么辛苦了，在维持这个家的生活的家计了。那呃，这张就问我说，那你就跟女的关系如何？我说，当我学会尊重他的界限的时候。其实两个关系当然自然而然就变好了，因为我不再用我的界限来要求他要达到我的标准了。所以简单的讲，我是不是都呃打开了了我眼睛，你整个重生了，到对方的需要？但是，但是这个过程，当然我觉得还是会有一些小小的纠结。会觉得一开始你可你可能会觉得我很委屈，难道我没有需要吗？难道你们都没有看到我的需要吗？难道你们不该成就我的需要吗？
2: 嗯。
0: 对，可是问题是我如果按你这样做这样的坚持的话，其实家人的关系会离你越来越远。那这个东西是你想要的吗？嗯、所以，嗯、那我也不是那么的了不起，那伟大。我为什么一定要把自己的需要放这么大？嗯，那为什么一个别人成就我，而不是我去看到他们的需求呢？我们、嗯、常常都有一种感觉，<對>如果你一直要要求所
1: 有的人来配合自己的需要，时候会比较辛苦。没错<錯>，因为大部分的人可能没有办法永远配合你的需求，<對>所以这样子的失望机会会比较大，而且也没有必要配合你的需求。<笑>天哪！可是你怎么会
0: 转变这么大？因为当你生活到一个谷底的时候，请问你当时的谷底是什么？第一个，我觉得，呃，我跟先生的关系，我知道我们彼此很相爱，
2: 嗯
0: ，但是我常常还是有一些冲突出来，那那个冲突，我就会觉得说，你到底是爱我还是不爱我？嗯
2: ，可是实质上
0: ，呃，对先生来讲，我不是不爱你，我觉得我生活已经很辛苦、很累了，嗯、那你为什么还有这么多的，呃，为什么？为什么？为什么？<笑>为什么？对我，实在是一块。难以招架住了，对。然后，那第二个就是，我觉得跟女人的关系，就是因为我很，我很梦幻的一个人，所以我会期待说，孩子是不是回到家之后，他应该坐在你旁边，主动跟你嘘寒问暖。应该啊<对>，对对对。Oh、所以，那这个应该，如果他是他不应该存在的，所以你得不到，你就会失落。所以，无形当中我就开始自怨自怜了，对。嗯、那所以当，当这张说提醒我说，没有应该这件事情，而且生活不要去要求完美。他生活才会真实，嗯，对。那我因为太梦幻了，那个梦幻就会造就，我以为生活理该是如此。嗯、可是事实上，我们真正的生活应该是不完美的真实。嗯、所以我以前活得很不真实，哦，对。所以我现在就必须要，那当你回到真实的时候，你会发现生活没有那么完美
1: ，
0: 嗯，看，但是它是真实的。
1: 所以你的疗愈过程，事实上是让自己从梦幻当中回到现实、嗯，没错<錯>，对不对？對这其实一直在资资商里面是很重要的，没
0: 错<錯>，就把一群人真的拉到地上，没错，没错，没错。而且最重要的一件事情是，我记得资商提示我一件事说，呃，我现在五十五岁，如果你现在是一个可爱的人，你再过二十年就是个可爱的老人。如果你现在不可爱，再过二十年。<笑>你就是一个不可爱的老人，所有人会离你越来越远。<笑>真的，真的，因为我们现在生活当中有很多老人很不可爱，对不对？嗯、对。你
1: 刚刚讲到了“应该”这件事情，<对>这里我倒是想要跟大家分享。嗯、之前我在上一些心理的课程的时候，学到了几个指责性语言，没错。那其实是尽量在我们生活当中要避开。没错。那这边也跟大家分享，第一名就叫做“应该”，你应该怎样？应该要怎样？其实包括自己也不要加“我应该怎样”，嗯、这样你会常常造成一些冲突，有点像是你自己定了一个规则，然后你要你去<錯>去呃去遵循,遵循。对。可是如果当你的生活当中去掉“应该”这两个字的时候，嗯、你就会轻松很多。没错<錯>。OK， 啊、呃，跟人的关系也会好很多。嗯、第二个就是你太怎么样，就是太后面是负负向的话，形容词的话，它就是一种嫌弃。
0: 一个指责
1: ，对对对，嗯、你太懒了，你太怎么样？對對對因为他这个犯的错误是，你就是嫌弃他，错<錯>哦。第三个就是你就是怎样，你就是懒，嗯、他可能只不过今天晚上没有洗碗而已，嗯。但是你就说
0: 你就是懒，所以而且可能面再加一句，你每次都这样，
1: 对你每次都这样，<笑>事实上，你每次都这样是第四个，就是说完全
0: 否定了
1: 。就是你以偏概全，对，所以其实这两个东西，你就是怎样，或是你每一次都怎样，它就是一个以偏概全。嗯、所以你犯了这个以偏概全的错误，当然别人会不爽。<错>可是有时候你在做这讲这些话的时候是很顺的，对，因为很多人都我们这个社会很多人是这样长大的，因为从小你会、啊、复制
0: 家庭原始家庭理学理学的一些对。对而且他不用学就会了。啊，还有一个东西，你跟他讲，你
1: 为什么怎么样？你为什么要怎样？你为什么不怎么样？好，这个东西基本上是无解，因为他已经做了。你为什么怎么样？其实他是无解。对，所以当你问出了这个，你你为什么要把你的袜子放在你的床上？可他已经做了。嗯，你其实要改成说，下次麻烦你把袜子拿去洗衣机放，不要丢在你的床上。对，那这样子他就会，孩子就比较听得懂
0: 。你要说出一个具体的事实，
1: 对，哎，或者是直接讲。建议就是说我，我<錯>呃，你把这个东西拿去那里，对、欸，好。可是我们很多时候是讲，你为什么要怎么样？你为什么这么晚回家？嗯
0: 嗯 ，OK， 就是。他就变成一个指责，而且这个就不爽。了。很多的情绪语言，它永远都是冰山一角。嗯、就是说，我们看到那个冰山露出来，然后就说在指责说你为什么这么晚回来？可事实上，我们那个冰山的下面，他是在担心他。对，说你这么晚回来，我很担心是不是发生什么事情了，嗯、甚至在往下一沉。有有他可能是以前他爸爸妈妈可能常为了爸爸晚回来而吵架，所以他很怕这件事情又重蹈覆辙了。<對>啊、所以他可能有一些伤口也在这里面。所以他其实很多的冰山下面有很多很多的情绪在。所以其实
1: 你改变了一个语言之后，两个人关系就会好很多。没错，对。像我可能就会问说：“哎，你怎么了？怎么这么晚还没有回来？发生什么事？”那他就会觉得你是关心他的。可是如果你说你为什么这么晚没回来，那被指责了。对，所以我就说有一些指责性，他就会防卫你。我那时候看到的时候，我就觉得哦， h my 这个东西都是我们好熟悉的，可是当我们不知道它是指责性语言的时候，<对>你会一直使用。我们觉得我在关心你啊，<笑>可是它听起来就是莫名的不爽。当然，哈、嗯，因为它就是指责
0: ，因为我们习惯用负面的语言来表达关心、嗯。对，所以这一段时间你做了这样的变化，现在的生活感觉上如何？其实生活更简单了，因为你以前会花很多心思想要照顾孩子、照顾先生。其实我现在生活更简单，就是我想照顾好自己
1: 。你看，你
0: 只要照顾好自己，对我更先生跟小孩都跟你更好，<對>是吧？对，因为你把自己照顾好了，你就开心，你就快乐。那其实他们当然就轻松很多了嘛。听到没有，女人，<笑>女人们，对，只要爱自己就好
1: 就这么简单。其实你爱自己就有办法，对呀，爱别人，没错<錯>。爱自己之后，你的孩子
0: 、你的老公、嗯、都会感受到自由。还有重点的、啊、一件事，你要相信你自己。比如说，你的孩子如果已经满十八岁了，嗯、<哼>那在十八岁以前，你的教导其实都已经活在他心中了，非常足够了。十八岁以后，他就是一个成年人了。但是，我觉得在东方的父母来讲，会比较放不下。那也不相信孩子已经长大成人
1: ，嗯、其实不相信孩子就是不相信自己啊。对我常常都这么
0: 觉得。没错<錯><笑>，像苏威老师就很厉害，对不对，孩子三岁他就放手了，完全相信他们的成熟，<笑><笑>所以这代表心脏要很强啊，<笑>而且你非常相信自己，<笑>我觉得这是最了不起的地方。有没有啊？有时候
1: ，呃，因为我之前知道我自己跟老公都很忙，<對>所以其实当。主要是因为我生两个，对，所以我可以让他们手牵手去大润发买东西，嗯，哦，干嘛？就是对他们来讲，这叫做冒险。嗯，然后拿着菜的单子，问<对><笑>拿那
0: 个买菜单，<笑>就说去买这些东西，然后就在家里上课。嗯、你看我们这种的妈的生活就是一场戏，而且每天有不同的戏码要上演。
1: <笑>然后他们买菜回来，他就得到成、嗯、就感。是啊，他们两个就觉得我好棒吧？啊啊、觉得
0: 我好像是已经是大人了，而且妈妈那么信任我，嗯、而且我也做到了。对对对，你、
1: 嗯、没有到三岁，然后他们大概大概呃小学一二年级，嗯嗯嗯，就会开始去。
0: 嗯，我们附近，因为我们家离那个大润发蛮近的，他<手><對>就走路去这样子。嗯、对，所以我觉得这个非常非常重要，就是说，第一个，我觉得孩子被信任。嗯哦，那我觉得被信赖就会被肯定嘛。嗯，那我觉得还有就是父母愿意放手。我想这个语言我们大家都常听过嘛，就是说，呃，父母跟子女的关系就像放风筝一样嘛，你一直抓着那个线，<笑>对不对？那个风筝怎么也飞不高。放手是没错，你要学会放手。就像纪伯伦《先知在裡面說》这本书，他不是也讲过吗？就父母跟孩子的关系就像一个拉弓一样，嗯、对不对？那实际上你在还在十八岁以前，你只是代替上帝在。生养这个孩子而已，可是十八岁以后、嗯、你就不需要把这个弓给放掉，对，他才能够射得远啊。嗯、哦，对，如果你一直把它抓在手上，那它还是在你手上，它走不出去，它也飞不出去啊。嗯、但是我觉得，呃，不容易的原因是因为东方父母真的太疼爱孩子了。他心疼孩子，他舍不得孩子之。之前你是
1: 不是一直很期望自己是一个好妻子、好妈妈？没错，所以你才会这
0: 么这么认真、这么用心
1: 。所以其实有时候我们越想要做好一件事情，越想认真的扮演好一个角色，你还真不一定能够把它扮演好。所以我刚
0: 才特别提到说，嗯、如果你一直在追求完美的妈妈<笑>或者完美的太太的角色，你就会活得很不真实。嗯，对。那所以当你放弃那个完美。你就拥有一个不完美的真实生活，那它才叫生活
1: ，它才叫完美
0: 。对，像现在超完美，错，
1: 没错，就是爱自己就好了。<笑>我真的觉得你好励志啊！<笑><笑>好了，我们今天真的要谢谢宝宝老师跟我们分享了这么多他的蜕变的经历。歷
0: 程我希
1: 望接下来能够有一系列，是我能够跟宝宝老师一起。主持，嗯、然后我们呢，想要去，我们想要去访问一些跟表演艺术业无关的人，他们为什么要来参与表演艺术课程？嗯、我我发现宝宝老师跟我之间有一个很强的对比，嗯、就是宝宝老师一直都是呃帮自己有画一个界限，对，应该是说。宝宝老师把自己当公主对待，对。可是我是属于另外一种，就是、嗯、啊，我要去讨好别人的人。嗯、对。那我也是慢慢的去成长，嗯、让自己活出现在的样子。那宝宝老师呢是另外一个方向，对。所以我觉得我们两个的配合应该会很,很多的
0: 火花会出来，
1: 我有很多火花。我每次听宝宝老师讲话，我都觉得我很佩服他。所以其实就算你你跟我说你去咨商之前的你就有一些部分我是。佩服的，我是很希望我成为你这个样子，嗯、我很希望我能够有勇气去跟我的男人要东要西，就是、说哎、欸，你要拿花回来，我从来没有。哎、欸，我们家老公连，你知道他
0: 连求婚都没有吗？但是，虽然没有求婚，<笑>但是你得到了最大的爱啊，因为我就是。超级实物派，嗯、
1: 我就完全没有去做那个梦幻。嗯、虽然我也有那种公主般的梦幻，但是我也没有去实行它。嗯、所以这个东西，我觉得我们两个是一个很棒的一个互补。所以我希望接下来我有一个系列，能够跟宝宝老师一起主持。很嗯，好的，我们今天谢谢宝宝老师来参与我们的节目。如果你喜欢我的节目，请欢迎帮我按赞、分享、加上订阅哦。我们下次见，拜拜，拜拜。